0: Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema una pregunta, ¿cuánto vale un alma? Y bueno, en pocas palabras, no tengo respuesta ni considero que usted también tenga respuesta. Un alma es algo en el cual es un valor incalculable que por más dinero, que nos ofrezcan por más riqueza y fama, nosotros sabemos que nuestra alma no podrá llegar nada al precio que el mundo ofrece, el precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Sin embargo, cuando se desconoce el valor de las cosas de Dios, el valor de las cosas espirituales podemos y hemos hablado en nuestra ignorancia cuando no conocíamos a Cristo van las palabras diciendo que la vida no vale nada algunos piensan o han pensado de esa manera diciendo hay que vivir la vida porque la vida pronto se acaba es una mentira porque la vida vale la pena vivirla con Cristo Jesús en este mundo ciertamente la vida se va como ver el amanecer así se va la vida tan pronto tan rápido pero sabemos nosotros que hay vida y vida en abundancia que la vida, el joven, la disfruta como la flor del campo, por decirlo así, la Biblia habla de ello. Que por la mañana florece, pero por el atardecer se marchita y se muere. La vida es algo en el cual el Señor nos ha permitido vivir para poder conocerle a Él y que pasemos de muerte a vida. Dice cuando yo dijere al impío versículo 18 de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercebido de su mal camino a fin de que viva el impío morirá por su maldad pero su sangre demandaré de tu mano. Esto es algo que a nosotros, al menos a mí me pone a temblar, porque si no le hablo al impío, el impío es aquella persona que no solamente no quiere saber de Dios, sino que se burla de las cosas de Dios, no tiene piedad en su corazón hay maldad, hay impiedad, se burla por causa de la ignorancia, por causa de la dureza de su corazón. Porque algunos, después de andar en la luz, en el camino de Dios, conociendo a Cristo, se han dejado llevar por tantas cosas del mundo y han endurecido su corazón. Y ahora han caído a las tinieblas, a la oscuridad. Y después de haber conocido al Señor, después de haberle adorado, ahora se burlan. Y eso es algo triste. No se burlan por el que no tengan conocimiento. Tienen conocimiento de la palabra de Dios. El Señor tenga misericordia de ellos. Y seguro que el Señor su misericordia está sobre ellos. Y nosotros tenemos que amonestarle. De alguna u otra manera, todos nosotros a veces sin buscar el Señor pone en nuestro camino a alguien que se ha alejado de Dios. Y nosotros no le decimos nada, nada le decimos. Quizá no le decimos porque pensamos, bueno, él ya conoce, allá a él. Pero eso no es lo que el Señor nos dice. Dice que si nosotros no le amolestáramos y él muriere en su pecado, entonces el Señor va a demandar de nuestras manos la vida de esa persona. Por tal razón nosotros tenemos que amonestarle a todos, a hablar del Evangelio. Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Entonces, a nosotros lo que nos, nos toca, lo que nos corresponde es hablarle a la vida que venga al camino del Señor. Hablarle a la persona que vuelva al camino del Señor. No siempre tiene que ser para amonestar, darle un mensaje de una hora, sino darle, recordarle lo esencial que Cristo le ama, que no ama su mal proceder, que todavía hay tiempo y oportunidad para el arrepentimiento y que venga el camino del Señor. En pocas palabras, pero con la unción del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios llega y toca el corazón. Amonestar a la persona no es como nosotros erróneamente casi siempre hacemos. Caerle a palo. Comenzamos diciendo, por ejemplo, mira, si no te arrepientes, te vas al infierno. No, no, aunque es una realidad eso, pero tenemos nosotros que usar la empatía, el amor de Cristo. Pongámonos por un momento en el lugar de la persona que está en esa situación espiritualmente hablando mal lo que necesita es el amor de Cristo atrás en la puerta lo que necesita es el amor de Cristo entonces no voy a ir y a regañarle mira hablándole con malas palabras no tiene uno que ir con el amor de Cristo con sabiduría... decirle... mira... haces falta... en la casa de Dios... te estamos esperando... por lo regular... cuando uno... ha dejado de servir a Cristo... entre más va pasando el tiempo... más... se va enfriando... menos interés... quiere uno... por saber de Dios... Y lo peor, que llega en un momento en que no quiere saber. Entonces, pero ahí, en lo más mínimo, está trabajando. El Espíritu Santo está ahí amonestando. Ahí está amonestando el corazón de esa persona. Entonces, si la persona, por decirlo así, ha caído en el vicio... No voy a ir y le voy a decir, mira tú, borracho, que no sé qué. No. Va, si se puede, das un abrazo. Cristo te ama. Y a veces un abrazo fraternal, no carnal, fraternal. Sí, porque algunos, te saben, quieren aprovecharse de la ocasión. Un abrazo fraternal. Habla más que mil palabras. Entonces, el amor sobre todas las cosas es lo que triunfa. El amor de Cristo es lo que marca la diferencia. Por eso, el Señor dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor triunfa. Las palabras son necesarias. Por las palabras somos salvos pero vimos nosotros el amor de Cristo y es el amor de Cristo lo que a nosotros nos ha conquistado. Entonces, si el amor de Cristo a nosotros nos ha conquistado, de la abundancia que hay en nuestros corazones, tiene que hablar la boca y decirle a las vidas, vuelve a casa. ¡Aleluya! Dice: si el justo... Se apartare, versículo 20, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre... Te mandaré de tu mano. Nosotros, hay cosas en lo cual nosotros tenemos que hablar y hay cosas en lo cual nosotros tenemos que callar. Pero por lo regular, cuando tenemos que hablar, no hablamos y cuando tenemos que callar, no callamos. A veces sin querer. He visto comentarios en las redes sociales hablando, ofendiendo a Dios. Lo he visto sin querer, sale. Entonces, no es porque uno quiera entrar en una discusión, sino que me molesta y escribo en pocas palabras de que Cristo es real, de que Él murió por nosotros y viene, y que se arrepienta y se convierta. Entonces, algunos le dan ahí, y no amonestan a esa persona. La amonestación no tiene que ser precisamente de tú a tú. Es lo mejor, pero a veces no se puede. Pero está la tecnología. Lo importante es que la Palabra de Dios sea hablada porque si nosotros no hablamos ¿quién hablará? usted lo sabe el Señor va a usar a quien menos nosotros pensemos porque nosotros a veces no queremos hablar la palabra de Dios pero si el justo amonestar es para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Esto de amonestar no es un trabajo que le corresponda al pastor o, o a algunos nada más, es a todos. A todos el Señor nos ha dado la boca... A todos, al Señor nos ha dado el conocimiento de la palabra de Dios. Y por lo tanto, todos, de alguna u otra manera, tenemos que hablarle con sabiduría a aquella persona que se alejó del Señor. Tenemos que hablarle con sabiduría a aquel hermano que se está empezando a alejar del camino del Señor. Y a veces a nosotros no le tomamos importancia a algo tan valioso para que un alma vuelva al camino del Señor y se afirme en el camino del Señor. Tantas vidas que han llegado, están llegando y siguen llegando a la casa de Dios. A Dios sea la gloria. Y nosotros. Aleluya. ¿Qué hacemos? Como si no viniera. ¿Y quién es ese? ¿Es tu hermano. Hace poco sin querer. En el taller. Estaban platicando. Dos hermanos. De otra congregación. Y qué triste que los dos dicen que se congregan en la misma congregación y no se conocen. Y yo le digo, bueno, es que uno va un domingo y el otro va el, el día que usted no va, por eso no se conocen. Hermanos, es una realidad que está sucediendo en la iglesia de Cristo tenemos nosotros, hermanos, no precisamente tenemos que... Todo tiene su límite. Todo tiene su tiempo. Por eso es muy importante que después de Cristo, en la casa de Dios, el que importa es la visita. Es lo que yo pienso, lo que yo considero. Quizás estoy equivocado. Porque por causa... ...del de pecador, es que Cristo fue enviado a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros, de alguna u otra manera, estamos adorando a Dios. Y es lo que el Señor nos pide. Pero no obstante, no tenemos que olvidarnos que también hay vidas... ...que están clamando por misericordia, que están clamando por ayuda... De dios diciendo me ahogo y no hay quien me hable de cristo ahora que recuerdo escuché que el evangelista Y ávila no le hablaron del evangelio los hermanos que estaban ahí en, alrededor en su barrio sino que él se convirtió, cuando veía la televisión, algo así, ahora que me acuerdo, es que hermano, nosotros, mientras nosotros, pensamos, y actuamos, mientras yo esté bien con Dios, decimos así, mientras yo, mi estómago esté lleno, mientras yo tenga dos o tres pesos, decimos, bueno pues, no me importa el que esté a un, a un lado, no veo la necesidad, es un grave error. Vemos a alguien así a veces en la calle, que su cara habla más que mil palabras diciendo: Necesito ayuda, necesito consuelo, necesito una palabra de esperanza. Y nosotros ahí vamos en la chateadera. Y la vida que pasó a un lado, posible pues sí, lleva. Posiblemente lleva en ese momento pensamientos suicidas. Y claro que hay veces que no se le puede hablar a todo el mundo aquí, allá y allá. Claro que no. Pero hay momentos en los cual, sin querer, sin buscar, el Señor pone una vida ahí. Alguien te llama o ves a alguien. Que está pasando por una mala situación entonces es ahí en donde entra la bendita palabra de Dios con poder con la autoridad que un hijo de Dios tiene que hablar Mateo capítulo 16 versículo 24 entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Para venir a Cristo tenemos que negarnos en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en el afán en este mundo, principalmente en este país. Aquí si uno se empieza a afanar, porque los sueños, los afanes del mundo, que quiero tener dos casas, tres casas, que quiero tener más terreno, que quiero tener más dinero, yo quiero tener más carro. Todo eso es bueno. Pero no importante. ¿De qué me sirve? ¿De qué nos sirve que ganemos todo el oro, el dinero del mundo si se pierde el alma? Yo no cambio mi alma por nada del mundo y sé que tampoco usted. Y si alguien está pensando, tenga cuidado y arrepiéntese. Algunos sin querer lo están haciendo. ¿Cómo? Dirá usted, sí, sí, lo están haciendo, porque están cayendo en el afán. Sé que hay momentos, en, lo, en ocasiones, en los cuales quizás hay que hacer una excepción. Ok, voy a trabajar duro, quizás no puedo congregarme tanto como lo hacía antes. Quizás hoy nada más puedo los domingos. Ok, mantente firme, firme. Por un tiempo, mientras sales del bache, como decimos, es decir, de la mala racha de ese problema económico, pero de ahí vente a Cristo, que no sea por mucho tiempo, porque ahí te puedes quedar. Pero algunos confundimos la ambición con la necesidad y estamos ahí todos los días, afanados, trabajando duro, duro. Día y noche Ahí es donde nosotros o muchos Ya están cambiando el dinero Están vendiendo su alma Por el dinero Y decimos que somos sabios No El hombre cuando le empieza a tomar Más importancia a las cosas Después de Dios Es una persona que está equivocada Turbada por eso el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, y menos que tenga miedo. Podrías decir, bueno, yo aquí oro. Muy bien. El Señor me bendice. Muy bien. Pero no confundamos nuestra relación con el Todopoderoso. No confundamos, no. Descuidemos nuestra relación con el Señor. Por eso Él dice, cuidar vuestra salvación con temor y temblor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Por esa razón, para seguir a Cristo, tenemos nosotros que negarnos a nosotros mismos. Seguirlo de cerca, porque... Si lo seguimos de lejos, nos perdemos. Por eso algunos ya no identifican exactamente quién es el verdadero Jesús. Y hablan de otro Jesús que no es el bíblico. Algunos pueden quizás tener pintado a Jesús, colgado a Jesús, pintado a Jesús, qué sé yo... No es una crítica, es una aclaración para que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La puerta, hermanos, por Eso es lo necesario, que todos procedamos al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Salmo número 33, versículo 18. Dice eh, aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre lo que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. De esa manera están los ojos de Dios sobre los que le temen, es decir, los que guardan, su bendita palabra. Porque el Señor escucha siempre el clamor de todo aquel que invoca su santo nombre. Pero aquel que no invoca su santo nombre, aquel que no guarda su bendita palabra, es decir, que no le obedece. Aunque en su pensamiento está el nombre de Dios. Pero si no respeta al Señor... Si vive en su maldad, pues aunque el Señor quiera tener su misericordia sobre ellos, no, no la tiene. Por eso pasan cosas malas. Si nosotros tratando de hacer lo bueno, agradándole al Señor, nos pasan cosas a veces desagradables, ¿qué será del impío? Entonces, por eso nosotros tenemos. Que guardar al Señor, obedecerle, temerle, con, aún con nuestros pensamientos. Dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Aunque nosotros no veamos o no hemos visto quizás alguna respuesta a nuestras peticiones, el Señor nos dice que no dejemos de confiar en Él, que no entre la desconfianza. Nosotros sabemos que Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestra confianza está y estará solamente en él. Algunos no ven la mano de Dios sobre sus finanzas, hablando en el pueblo de Dios, y entra la turbación, se empiezan a turbar, se empiezan a desesperar, y dice, ¿cómo es posible que esta persona que no sirve al Señor, está prosperando más que yo?, y quiere hacer cosas que a Dios no le agrada, jalando por ahí un amuleto que miras esto, mentira del diablo, mentira del diablo. Nosotros no tenemos que seguir ni a imitar nada del mundo. Tenemos que seguir a Cristo, solamente a él. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 versículo 1 la parábola de la oveja perdida. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, Él le refirió esta parábola diciendo, ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Lo que me llama mucho la atención es que dice, en el versículo 5, dice, Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Por qué? Porque la encontró. Encontró lo que se había perdido. Es decir, que el Señor no llega y al ver a esa oveja empieza a maltratarla. Empieza a regañarla, a decirle, bueno, tú descuidado, necio, necia, qué sé yo, ¿dónde andabas? Qué sé yo, no. Llega y se le echa, la abraza, gozoso. Nosotros tenemos que ser igual. Igual no nos vamos a cargar. Pero sí vamos, uno se goza, hermano, porque es el amor de Cristo que está en uno. Si uno de nosotros no se goza cuando vemos a alguien que tenía tiempo, que no llegaba al camino del Señor, que se había alejado. Si uno no se goza, hermano, uno tiene, uno está mal delante de Dios. Algunos todavía nos da, que se mira, coraje, o, o decir, ah, volvió este hombre para acá, tan problemático que es esta mujer. Entonces, ¿para qué cielo vamos?, tenemos nosotros que gozarnos con esa vida que se había alejado, pero que ahora ha vuelto al camino del Señor. Que nosotros le vemos allá en la calle, en la tienda, en el mercado, en el trabajo, qué sé yo, que no lo esperamos, por ahí vimos a ese hermano, a esa hermana, ¡Oh, qué gusto verte, hermano! ¡Qué gusto! ¡Mira! ¡Qué alegría! Aquí vamos a trabajar a gusto. No decir... ¡Oh, aquí estás! ¡Me amargaste ese el día! ¡No! ¡Eso no es de Dios! Entonces, de la misma manera como Cristo... Fue... A buscar... A la oveja perdida. Nosotros... Tenemos que empezar por la casa. Por la casa tenemos nosotros que comenzar. Que a veces no podemos ir. En algún momento tenemos que sacar un tiempo e ir. Llamarle. Darle un mensaje. Pero sobre todas las cosas, mantenerlo en oración, clamando. Pero también actuando sí. clamar orar es bueno pero también hay que actuar movernos hacia esa persona y para concluir vamos al libro de Marcos Marcos capítulo perdón Mateo Mateo capítulo 28 versículo 19 dice, por tanto, y, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, nosotros consideramos, que evangelizar es solamente salir a la calle y hablarle a alguien de Cristo. Si vino bien, si no vino, ni modo. Claro, ese es el trabajo principal. Pero no acaba ahí el evangelismo. No. Cuando la palabra de Dios dice, por tanto, y... Es que hay que ir, salir... Y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando la persona viene a la casa de Dios, ahí sigue el trabajo del evangelismo. Porque es una persona que no conoce del Señor. Si aceptó a Cristo, gloria a Dios. Entonces... Usted tiene que darle el seguimiento a esa persona. No va a estar sobre él todos los días, ahí, ahí. No, no, no. Con calma, con calma. Siempre en oración. Manteniendo comunicación con la persona. Y hablándole de Cristo. ¿Por qué? Porque lo estás discipulando. ¿Qué es el discipulado? Son las enseñanzas básicas del Evangelio. Que Cristo vino por nosotros a morir en la cruz del Calvario. Re murió, resucitó, ascendió al cielo y viene nuevamente. Las enseñanzas básicas. Eso es el discipulado. Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que seguir trabajando sobre el nuevo hermano. Ya cuando él, vemos que ya conoce un poco de la palabra de Dios, ya ha estado perseverando un tiempo en, la, en el camino al Señor. Entonces, ahora sí, usted ha hecho su parte. Ya. Lo que él haga, si es bueno, gloria a Dios si se aparte del camino tenemos que amonestarle pero usted hizo un discípulo en él entonces eso es el trabajo personal y alguno nada más salimos si vino bien y si no vino pues ni modo si le saludo bien y si no, no, no. aunque usted no le haya invitado llegó a la casa de Dios hay que saludarle hay que hacerlo sentir bien porque eso es lo que el Señor quiere: que se sienta bien. Y no actuemos de manera desinteresada o poco respetuosa. Que salimos porque tengo que hablar acá con el hermano. Deja al hermano, la hermana para después. Sabe dónde vive, tiene su número. Atiende a la visita. Palabra de Dios. Cuando Cristo. No sé la cita, pero cuando Cristo fue a casa del fariseo, se acostumbraba que le tenían que, que lavar los pies, algo así. Y estaba una mujer ahí que por lo que puedo entender no había sido invitada. Esta mujer lo que hizo fue llorar. Y llorar a los pies del Maestro. Y vino y se lo secó con su pelo. Y el Señor le llamó la atención. La acción de esa mujer. Y se lo dijo al, al fariseo. Mira, no me diste beso. No. No hizo nada por, por Cristo. o sea No le prestó la atención que debía haberle prestado. Y le puso el ejemplo de esa gran mujer. Que ante los ojos humanos... No representaba nada. Posiblemente era menospreciada. Pero Cristo ve el corazón. Y Él no desprecia un corazón contrito. Y humillado. No hace Cristo como nosotros que nos dejamos llevar por la vista. Ah, si este viene bien así, pues yo sí le saludo. Oh, pásenle, siéntese. Hago ahí a un lado y quito el polvo. Viene otra persona que no... Viene así muy agradable. Ay, que se vaya. No tiene que ser así. No, de ninguna manera. Si ha llegado una oveja, un pecador, una persona es candidato de salvación para el cielo. Por lo tanto, tenemos que actuar porque Cristo murió por él también. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Amén. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a ese nuevo creyente. A ese nuevo recién convertido. Enseñándole de las cosas de Dios. Cuando usted trae a alguien. Bueno, lo trae el Señor. Cuando el Señor lo usa a usted para traer a alguien. Dios lo ha puesto en gracia con esa persona. Es Dios quien lo ha puesto en gracia. Entonces usted le da un seguimiento poco a poco. Le enseña poco a poco. Están trabajando, van conduciendo, van comiendo. De momento se encuentra, le va enseñando poco a poco. No, abre, no habla siempre de, del Evangelio, por decirlo así. Se lo encontró y ya le habla de la Biblia, ¿no? Sino que sale un tema de la vida, del trabajo, y usted pensando en qué momento le habla de la Palabra de Dios. Y es así. Entonces, es su discípulo. Y a Dios sea la gloria. Entonces, ¿cuánto vale un alma? No tiene precio. Es incalculable. Entonces, pongámonos nosotros, pongámonos en ese papel, por un momento... Si estuviésemos nosotros en esa condición y llegamos a la casa de Dios y no me saludó nadie. Entonces la persona dice, bueno, pues ahí no, ni me saluda. Creo que ni les importó si fui o no fui. El enemigo empieza a trabajar de esa manera. Y claro, el que tiene hambre de Dios, busca y... Persevera hasta el fin. Pero a veces son nuestras malas acciones lo que llevan a muchos a alejarse de Dios. Pero nosotros tenemos que orar y amonestar porque el Señor va a demandar esa vida si nosotros no le hablamos. Dios le bendiga y les guarde.